0: Всем привет, дорогие друзья! Вы, наверное, про нас уже забыли, а мы вот они. Мы записываем новый ежеподкаст перед матчем, перед самым, наверное, важным матчем этой осени, этого сезона, возможно, даже самым важным матчем этого года. У нас во вторник игра с Зальцбургом, игра за все на свете и за выход в Лигу Европы, и даже, возможно, за выход в Лигу Чемпионов, если сильно размещаться. И, в общем, без нашей помощи, наверное, не получится. Со мной, как обычно, ваш любимый Александр Малых, и мы будем разбирать этот матч по косточкам. Привет, Саш.
1: Добрый вечер, Черкизова. Пытался отнять у меня немного эфирного времени, но теперь все возвращается на круги своя. Я тут, а Женю мы услышим уже во вторник на стадионе.
0: Первый и традиционный вопрос еще с самых первых выпусков. У нас домашний матч. Собираешься ли ты на эту игру?
1: Я, да, билетик куплен на этот раз без особых проблем. Сайт, вроде как, позволяет с нынешним ажиотажем вокруг матча покупать билеты достаточно легко. Поэтому пробиваю золотой Лигу Чемпионский домашний.
0: Всего один билет, ты это как-то сбавляешь темпы.
1: Нет, я все продолжаю быть амбассадором локомотива. И у меня и семья идет, и друзья отца, так что там. Опять много пришлось покупать.
0: Набиваешь посещаемость, рисуешь цифры, я так понимаю.
1: Нет, все исключительно живые люди, которые переживают за локомотив с каждым матчем все больше и больше.
0: А-а-а, предыдущий матч Лиги чемпионов ты посещал?
1: Да, я был на обоих матчах.
0: Как атмосфера сейчас на стадионе, вот на атлетика? Как по сравнению, например, с тем, что было год назад на том же самом Атлетике? вот есть ли именно какие-то вот такие вот внутренние ощущения, что футбол нынче не тот, что прям вот все совсем другое?
1: Ну вот ощущение о том, что футбол совсем не тот, оно присуще больше домашним матчам в чемпионате? потому что там как-то действительно все прям совсем плохо. А я, на имею Баваре...
0: я имею в виду не качество футбола, я имею в виду вот именно ну, я, те я ощущения, про... Про говорю, которые да. ты Ст... получаешь Ст... от простого. Стадионные эмоции. Uh-huh.
1: Да, потому что действительно поход на стадион, на матч 5 России прям похож на то, как ты развалился дома перед телевизором и как бы пытаешься смотреть на футбол, и рядом вообще тебя ничто не отвлекает и никуда ты не с ни на что ты не обращаешь внимания. Но на Баварии было прям очень бодро, и, если честно, вообще не чувствовалось ни то, что была уменьшена вместимость стадиона, ни то, что были какие-то все, все те же известные проблемы. Но на Атлетика все-таки, как мне кажется, немножко не хватило вот эмоционального заряда, в том числе, может, и команде, и вот вообще во второй тайм, то есть если в матче с Баварией действительно стадион как-то гнал э, команду вперед, и я там знаю, что игроки тоже после матча об этом мы разговаривали, что действительно атмосфера на стадионе была классная. С Атлетикой этого не хватило, и есть у меня предположение, что с Зайсбургом будет в этом плане все еще э, куда более скучно. Очень мне бы хотелось, чтобы завтра в понедельник United South выложил какой-нибудь пост о том, что... Ребята в Лиге Чемпионов молодцы, и давайте на самый важный матч, как минимум второй половины этого года, поможем им хоть как-то с трибуны. Но, к сожалению, я понимаю, что это мои фантазии. Я думаю, очень такое, от реальности.
0: думаю, такое возможно только если у Юнайтед Саус есть какой-нибудь инсайт относительно совета директоров, который будет 6 декабря, или когда он там по инсайдам уже из телеграм-каналов. Потому что, ну, естественно, я думаю, все понимают, что матч, который состоится в этот вторник, он очень важен со всех точек зрения. И вполне возможно, что э, результат этого матча определит в том числе и судьбу, как минимум, Николича, а может быть и чуть выше. Но мы, наш подкаст не об этом, наш подкаст исключительно о футболе. И мы уже играли с Зальцбурга, играли достаточно успешно, 2-2 на выезде, это тот результат, который, ну, наверное, хочется всегда большего, но выездная ничья с забитыми двумя мячами — это положительный итог.
1: Есть какая-то ассоциация с прошлым годом, когда мы добились все-таки победы в выездном матче против соперника, с которым мы, по сути, должны бороться примерно на равных, и именно против того соперника, у которого можно и нужно брать очки для того, чтобы занимать удовлетворительное место в группе по итогу. Поэтому есть небольшое как бы, разочарование, если смотреть на, по годам. То есть тогда мы и, и в первом лиге компаниям побеждали Галтасарай, хоть и во втором матче э, побеждали Байер э, в том году. И поэтому ничья против Зальцбурга, особенно учитывая, что Локомотив ввел, как-то немножко все-таки по эмоциям была не столь радостным результатом, как оказалось на тот момент, но в целом действительно тогда Зальцбург здорово переломил ход игры и, наверное, по итогу неща для Локомотива хорошее окончание того матча.
0: Да, у нас были качели, забили первыми. Эдер э, неожиданно для многих с углового поразил угол. И, ну, довольно забавно то, что в матче с Ахматом Эдер попытался повторить примерно то же самое, и удар был, мне кажется, даже лучше, чем получился у него в игре с Зальцбургом. Но вратарь Гудиев в Ахмате сильнее, чем вратарь, э, как там его?
1: Мы две минуты назад посмотрели да, и... мы
0: обсуждали этого вратаря перед подкастом и уже успели забыть его имя замечательный австрийский вратарь вратарь сборный Цицинт Станкович умудряется пропускать примерно все что летит в створ ворот Редбула и не только от Локомотива но в целом от многих команд в Лиге Чемпионов и в чемпионате Австрии не самое сильное звено э-э- затем Зальцбург дважды забивает э, усилиями Сабаслая и э, Юнузовича, который э, то ли с рикошетом, то ли без рикошета попал в ворота. И потом Локомотив э, находит в себе силы переломить игру, забить второй гол. Забивает Лисакович, который после этого не получает игрового времени в Локомотиве. Несмотря на то, что уже неоднократно спасает э, от Позора Николича. Мне кажется, вот эти вот качели и этот э, матч в целом, наверное, был самым удачным матчем Локомотива именно в атаке. Да, у нас был матч с Баварией, в котором многое получалось и много моментов создавали. И даже могли и забить больше, чем один гол. Но в целом игра с Баварией — это игра на контратаках, игра, когда мы пытаемся забросить за спину защитником, дальше все бегут, и, может быть, из этого что-то получается. Но в целом это все-таки игра от Баварии. В то же время как с Зальцбургом мы очень много играли от себя. Был провальный отрезок где-то в начале второго тайма, но весь первый тайм и концовку второго мы очень неплохо владели мячом. Главное, что у нас получалось после этого создавать опасность. Проблема, что это первый матч, в котором Локомотив э, играл, а дальше все шло как-то по нисходящей из Баварии и из двумя Атлетика. Понятно, что сила клубов, да, в том числе, что с Зальцбургом, наверное, все-таки попроще играть. Но, тем не менее, есть ощущение, что в целом Локомотив как-то все... И по чемпионату России, и по Лиге чемпионов. Есть у меня ощущение, что Локомотив как-то все хуже и хуже и хуже играет в атаке. Несмотря на то, что у нас появился уже Залуиш, который вроде как неплох. У тебя как с этим?
1: Мне вот в целом были какие-то аналогии между матчами в первом круге против Зальцбурга и вторым таймом в Мадриде потому что там тоже «Атлетика» начал почему-то играть совсем по-другому, и «Локомотив» чуть больше начинал владеть мячом, и там даже не так высоко встречали нападающие «Атлетика» защитников и опорников «Локомотива», и достаточно много давали времени и на подумать, и на то, чтобы как-то попытаться разыграть мяч. В концовке еще первого тайма, то есть после первых 20 минут, когда был очень сильный прессинг от испанцев, Потом Локомотив немножко успокоил игру, но действительно не получалось все-таки перевести мяч в финальную треть. То есть на своей половине поля, в середине Локомотив как контролировал, но для того, чтобы дойти до чужой штрафной, всегда чего-то не хватало. Конечно, там и нельзя пускать из виду мастерство игроков атлетика в обороне, во всяком случае. Да, у них вообще ничего не получается в атаке. До исключением, до да, первых 15 минут, когда они действительно могли забивать далеко не один мяч. Я не, не очень понимаю, почему все вообще забыли стопроцентнейший момент Фелиша в первые 10 минут, когда он вместо того, чтобы переправить мяч в ворота, как-то пяткой по нему попало и мяч уготился. Но не
0: киксанул по мячу, это всегда... Когда мяч летит в створ и вратарь вступает, значит это момент. А если нападающий толком и не пробил, хотя у него была там стопроцентная возможность, ну значит не момент.
1: Так, ну всегда, да, вот это был бывает. супер шанс, супер возможность, и как-то про нее вообще все забыли, что, да, там очень крутой сейв был Гелерми в первом тайме, который тоже многие обошли стороной, но это уже обсудили не раз. Но действительно, Локомотив не так много создавал в матчах с Атлетикой, но камон, это Атлетика, и если бы у Локомотива было в этих двух матчах больше моментов, чем в первом туре Лиги чемпионов. Я бы совсем, наверное, ставил крест на Диего Павловича Семёна.
0: Ну смотри, вот я вспоминаю этот матч, который закончился 2-2 с Зальцбургом, и пытаюсь понять, какие вещи, вот конкретно, если брать этот матч, локомотиву нужно улучшить, чтобы пропустить от Зальцбурга меньше, а забить, соответственно,
1: больше. Мне кажется, В том матче немножечко у нас проседала все-таки вот опорная зона. Я думаю, что «Локомотив» будет играть э, в три центральных полузащитника, э, потому что что первый удар фактически, конечно, это розыгрыш стандарта, который даже несмотря на то, что там защитники «Локомотива» и «Смолов», насколько я помню, немножко проспали этот розыгрыш, но там все равно очень круто два игрока «Зазберга» в штрафной увели троих защитников локомотива к своей лицевой. Сделали такое фейковое забегание, и Сабаслай там открылся на ударную позицию. Но второй гол это из-за опорной зоны прилетел, и, если честно, я помню, что, по-моему, еще несколько достаточно опасных ударов и проходов, которые вот в том числе, когда там здорово кто-то проходил прям по центру, и когда Гиля в первом тайме выручил после выхода, Даки, по-моему, один на один.
0: Да, все выходы один на один были от на даке. Три было, ни один не решил.
1: Да, но, то есть они все приходили именно из центральной зоны. вот, Либо удар, либо обостряющий пас. То есть, опять же, на контрасте с Атлетико, который имел билдап в атаке исключительно через трипье и лади, которые принимали мяч, поднимали голову. И если видели хотя бы двух игроков, «Атлетика» в чужой штрафной и пытались туда навешивать либо простреливать. То, как мне показал Зальцбург в первом матче строил свои атаки как раз через центр. И когда Даня Куликов и Джегош немножко не успевали, приходилось выдвигаться вперед Чарли либо Мурику, и им за спину ушел обострящий пас. Поэтому, мне кажется, «Локомотиву» стоит чуть больше насытить именно центральную зону отпустить немножко фланге, потому что не помню, если честно, какой-то сверхопасности от Зальцбурга с флангов, там далеко не самые лучшие атакующие защитники у них собраны, вот это, наверное, первое, что бросается.
0: Ты говоришь про то, что трио полузащитников, и кто, по-твоему, это будет? Это будут наши профильные, Три центральных полузащитника, имеющихся в наличии Крыховик, Куликов, Макеев, или вместо кого-то из них будет Игнатьев.
1: Я думаю, что вместо Маги будет Влад Игнатьев, потому что это вот нечто более похожее на то, как мы играли против Баварии в домашнем матче. Влад здорово чувствует вот этот вот ритм, когда нужно помочь Живоглядову либо на фланге, либо когда нужно сместиться больше в центр. Влад, по мне кажется, кажется, MVP наших последних нескольких игр, как в так и против Тулы. Да, Влад действительно за счет своей универсальности очень помог во втором тайме, когда мы были в номинальном меньшинстве, закрывал несколько позиций и смотрелся на них очень уверенно. И я думаю, что может быть, как бы Влад не будет играть не чистого, такого третьего опорника, а просто грамотно, исходя из необходимости, чуть больше смещаться в центр. Особенно учитывая, что Антон все еще, насколько я понимаю, под вопросом, я думаю, что появление Влада в старте практически однозначно.
0: Ну, по сути, получается, что это само по себе усиление относительно матча в Зальцбурге, потому что там у нас Игнатьев не играл, у нас там играл Рифадж Малидинов, и Влад доказал, что он... Ну, наверное, в любом компоненте сильнее, чем Рифат, и лучше атакует, и лучше защищается. Причем может именно как и по бровке защищаться, так и в центре поля действительно составить помощь для Краховика и Куликова. Интересный момент, но тогда вопрос... Это же будет все равно 4-4-2. Просто Игнатьев будет довольно узко играть вместе с Крыховиком и Куликовым. Правильно?
1: Мне кажется, что это, если Антон готов, на... будет готов к достаточно зав... зав... матчу, мы же завтра это выпустим, uh-huh. то возможно это будет что-то более похожее на 4-3-2-1. Елочка. На... Вот... Анти-б... Антибаварская елочка. Но я не думаю, что у нас точно не сыграет Федор Смолов. Не особо я верю в появление Эдера со старта. поэтому Как-то игроков-то
0: как-то... уже не хватает на 4-3-2-1. Только... Ну,
1: Антон Камано. Но смотри, у нас же получилось, что с Териком... Вот из... Извините, Ахмат, извините, извините, осуждаю. У нас... 4-4-2 были с очень узкими флангами. То есть что Комано, что особенно Рыбчинский, там, начиная где-то с 20-й минуты первого тайма еще, он пытался принимать мяч всегда в середине поля. То есть полностью отдавал э, живоглядову фланг и сам пытался получить передачу гораздо уже, то есть где-то на позиции вот тех самых инсайдов, как любил играть Коломейцев но у него это абсолютно не получалось, но было видно, что фланги у нас целиком и полностью за Мацием и Димой. А...
0: И был еще один матч, в котором очень узко играли потенциально фланговые игроки командой Рыбчинский, это матч с Сочи, и там mm-hmm. тоже все было максимально плохо и максимально непонятно. То есть ну, 4-3-2-1 подразумевает то, что у нас все полузащитники и нападающие, они ну, достаточно центровые, а фланги — это исключительно за Живоглядовым и Рыбусем. И, ну, я, наверное, могу представить такое, когда ты защищаешься, да, это, во-первых, очень удобно защищаться, В той же Баварии нужно по центру проходить очень много линий и очень много футболистов встречать. И, наверное, я могу себе такое представить, когда играешь против какого-нибудь Ротора, против каких-нибудь Химок, но Зальцбург, который быстро бежит, который... Как мы видели, очень замечательно фланги используются, в том числе переводы с фланга на фланг. Есть подозрение, что ну, не самая разумная вещь, это 4-3-2-1, и оставлять эти фланги только на откуп живоглядовую рыбу. они убегут вперед, и все, сзади пустота.
1: Ну, туда должны как раз в этот момент садиться вот кто-то из тройки номинальных опорников. Но смотри, просто ну, у меня не, не поворачивается язык называть э, 4-4-2 то, во что сейчас играет Локомотив. То есть с, после травмы Смолова, ну, кому? Ну, у нас же не Крыховик э, против Ахмата играл второго нападающего. Ну, он... 4-4-1-1.
0: Он, да, Хорошо. То есть это
1: уж... То есть, э, я не верю абсолютно в появление Лисаковича со старта и не верю в появление Эдера. Смолов отсутствует по травме, то есть фактически нападающий на данный момент, как бы для, готовый для старта, это только за То есть если вторым с ним будет играть в связке Антон, то это как-то уже ближе к 4-1-1, либо, как мне кажется, это 4-2-3-1, такая достаточно привычная для локомотива последних, там наверное, 10 лет. То есть, мне кажется, здесь различие в том, что будут ли два номинальных центральных нападающих, я практически уверен, что нет. А как в остальном ребята расставятся, это, как мне кажется, уже не так категорично. То есть, понятно, что Влад готов и хорошо понимает, где нужно выдержать ширину, где нужно чуть сместиться в центр. Потому что, как мне кажется, Зальцбург все-таки строит свои атаки больше через центр, нежели чем через у защитников. И насытить центр, и как-то пытаться из этого убегать в контратаке, мне кажется, будет достаточно более продуктивно.
0: Окей, okay. в матче с Атлетико, который из Арсбург проиграл 3-2, травму получил Пацан Дака, человек, который создал нам очень много проблем в нашем матче, который мы свели в ничью, но при этом много и не забил. То есть он мог вполне себе там хитрик оформлять, в итоге не забил ни одного гола. Для Зальцбурга, наверняка это все-таки потеря, но все равно есть огромное количество форвардов у них, огромное количество атакующих футболистов, и по сути можно сказать то, что Зальцбург не заметил потери бойца. А, довольно странно мало времени получает Сику Койта, и в матче с нами его заменил. Джесси Марш, чем меня не несказанно порадовал. Меня вообще радуют тренеры в этой Лиге Чемпионов, потому что они регулярно на 60-й минуте меняют тех футболистов, которые, как мне кажется, самые опасные в стане ну, для Локомотива, в стане наших соперников. В матчах с Атлетико Симеона дважды Марко Льорианта на 60-й поменял, в матче с Зальцбургом зачем-то Сику Койта убрал. Но вот в последнем матче с Санкт-Пельтоном... Секу кой-то вышел на замену, в очередной раз забил кучу голов. и, э, Но ну, мне кажется, это один из тех футболистов, которых стоит опасаться в плане, ну вот именно Локомотиву, как человек, который может серьезные проблемы доставить что Мурила, что Чурлуке. Кого бы ты, в принципе, отметил, кроме Доминика Сабаслая, который, в принципе, понятно?
1: Ну, мне действительно очень понравился э... Койта и в том матче, вот как раз Дака трижды, по-моему, не использовал классные выпады на рандову с Гиллерми. а Койта и... у него был очень классный момент, насколько я помню, в начале второго тайма, когда он развернул Мурил и бил в дальний угол.
0: Нет, он пробил в ближний угол, в штангу попал, mm-hmm. и после этого как раз сразу и заменили.
1: Вот как бы в последнем матче чемпионата он вышел на 68 на замену в спирал в форме хитрик, ну, действительно, наверное, когда есть какая-то готовая связка нападающих, то есть как Дака какой-то, и когда кто-то из них попадает, то это все А-а-а. равно некоторые коррективы в игру команды вносят, так или иначе. Вот как мы с тобой перед записью выяснили, что тренер сказал, что Дака, скорее всего, будет готов ко вторнику, но мы не знаем, на сколько минут. Но Юрий Павлович нас, по-моему, приучил, что не стоит слушать тренера в вопросе того, как... Да, игрок полностью установится и будет готов. Я думаю, что это скорее ответ для журналистов, для того, чтобы те не сдавали больше этого вопроса. И кто заменит, мне кажется, вот в системе игры Зайзбурга, а мне кажется, что у них скорее именно системный подход, то, что не так важны персональные. Конечно, когда у тебя есть Сабаслави, который крутой ударник, который может... Решать моменты как изнутри штрафной, так и бить отлично издалека. Очень крутой гол забил за сборную. Прям... Круто, когда человек со своей половины поля протаскивает, двоих корпусом убирает и здорово катит идеально билерного шара в дальний угол от штанги и отправляет сборную Исландии смотреть чемпионат Европы по телевизору.
0: Но при этом э, в матче с Баварией у Доминика Сабаслая был момент, когда он остался напротив Нойера метрах в семи, наверное, и настолько бездарно ковырнул мяч, мяч полетел выше ворот метров на 15, наверное, что вот в этот момент я задался вопросом, Сабаслая ли это или Игорь Портнягин?
1: Ну, даже лучшие финишеры планеты, Бенземали, Вандовский, Смолов не всегда реализуют свои Казалось бы, стопроцентный момент изнутри штрафной.
0: Нет, ре- не реализовывать можно по-разному. Можно, не знаю, пробить в штангу, можно там вратарь как-нибудь спасет, или ты там решишь сделать работу, подскользнешься и упадешь. А Собослая просто ковырнул этот мяч. Так что ты с метров по воротам ну, промахиваться должен не настолько много, прямо скажем. Но это лирическое отступление, как обычно, именно против локомотива. Собослая, конечно же. У него все будет попадать в
1: створ. Ну, а после того, что ты сказал про их вратаря, это как бы однозначно man of за WIC. И как бы, думаю, что 15 сейвов ему обеспечены. Большое спасибо.
0: Тут посмотрим. Здесь, в принципе, я в Станковичу уверен. Я смотрел много достаточно матчей уже Зальцбурга в этом году, и он меня еще ни разу не подвел. Хороший парень. Я очень верю и надеюсь в его вклад в выход локомотива в евровесну смотри есть еще парень такой с замечательной фамилии бериша нас бериша в субботу несколько раз простил а... так
1: рекламная интеграция со или что
0: нет а в зальцбурге не... нам будет противостоять еще один бериша мергим и у него есть Интересное свойство, что он в четырех матчах Лиги Чемпионов, именно на него заменяли Сику Койта в нашем матче, у него три гола и одна голевая передача, при этом в чемпионате он забивает, ну, меньше, у него пять голов в семи матчах, в то время как у того же Койта, например, уже десять голов, и в целом, ну, понятно, да, когда... Зальцбург играет в чемпионате Австрии и счета 8-2, 10-0 и так далее. Там достаточно много голов забивается и можно неплохо свой бомбардирский счет пополнить. Но в Лиге чемпионов главная ударная сила Зальцбурга это Миргим Бериша. При этом, ну, мне сложно выделить его сильные качества. И в целом по матчу, единственному, который полностью смотрел у Зальцбурга, это наш матч против Локомотива, который 2-2 закончился, там Бериша меня вообще не впечатлял.
1: Ну, он здорово сыграл против Атлетика в их в том первом матче, он забил, и, насколько я помню, отдал На... как... несколько прям классных передач, которые... одну из которых, по-моему, запороли.
0: Он после Локомотива забивал в каждом матче. Он забил Атлетика, забил Баварии и еще раз забил Баварии. С Атлетика, соответственно, он еще и голевую отдал.
1: На Баварии он второй гол забил?
0: Матч, который закончился 6-2?
1: Да-да-да. Нет, он первый гол забил. А, ну тогда да. Вот там виноват человек, который второй гол забил. Его не нужно было забивать. Там Бавария после этого решила, что все-таки нужно включиться в игру, и пошла, накидала авоську.
0: Этот парень Акугава, он и нам хорошо помог, но, как вроде мы выяснили, его в матче с Локомотивом не будет.
1: Да, скоро и Google показывает, что он травмирован и не примет участие. Тогда он действительно здорово отдал мяч Франсуа Камано. Кстати, наверное, по-моему, получается, единственное такое предголевое даже действие. Я, мы уже не говорим про голы и голевые передачи, а вот и, mm-hmm. по сути, единственный момент в Камано за полгода, где он поучаствовал в голевой атаке непосредственно.
0: Но участвовать в голевых атаках Локомотива Это в принципе дано не каждому Если команда забивает один гол за игру Максимум три человека Можно отметить в качестве Автора гола Автора голевой передачи Автора предголевой передачи Так что ну да
1: о чем мы говорили? О том, что у нас есть бериши да, который забивает в каждом матче, и вполне вероятно, он и выйдет в основе против локомотива. Но, повторюсь, я бы не смотрел сколько на персонале, сколько на то, что Зайцбург играет достаточно по понятной себе структуре, и будет пытаться использовать там сильные качества своих. Игроков непосредственно в атаке, когда им придется решить момент. Надеюсь, у них во вторник это не будет получаться. И Гильерми сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности.
0: А какие сильные качества у Локомотива? Я думаю, что ну, Никулич уже на прошлой неделе сказал, что если думать о ничей, то обязательно проиграешь. Локомотив будет думать о победе. Соответственно, Локомотив будет думать о забитых мячах. Как нам забивать в ворота Зальцбурга? Какие у нас сильные стороны в этом плане?
1: Зачем грустно? Ну, в первую очередь, конечно, мы это говорили и на первых трех подкастах, и, наверное, сейчас: что все те же стандарты являются самым нашим явным оружием. И Эдер, скорее всего, он, конечно, не сыграет во вторник, но заменяющий его З. Очень хорош на стандартных положениях. Мурила здорово бил и против Атлетика, насколько... Да, во втором тайме после заброса из, из глубины. У Узе был гол с углового, и тоже регулярно он выигрывает в эти единоборства. Единственное, что мне не нравится в стандартах, это подача Дани Куликова мне не нравится, как он подает. Это достаточно либо далеко от вратаря получается, либо когда он пытается навесить в зону, из которой забивается голы, то есть если это с какого-то штрафного или свободного где-то в полуфланге таком, то есть он когда пытается сделать навес вот в зону между 11-метровой и вратарской, то есть вот туда, куда все бегают игроки, которые изначально стоят за пределами штрафной, то за счет того, что эта подача достаточно высокая и прямая, не подкрученная, то она достаточно легко берется вратарем на выходе. И поэтому мне не нравится, что Даня у нас исполняет все стандарты. Я, конечно, надеюсь, что в ближайших матчах он меня в этом разубедит И я буду извиняться из-за этого, но в то же время я не знаю, кто вообще из нынешнего стартового состава должен его заменять. Если Мне кажется, ты... мы
0: с тобой это как-то обсуждали, но действительно как-то одномоментно из локомотива вдруг пропали все исполнители стандартов. То есть раньше, когда либо штрафной какой-нибудь опасный у чужих ворот, либо угловые... Ну, всегда есть 2-3 человека, которые их могут опасно подать, а сейчас я себя уже несколько раз ловил на мысли о том, что судья ставит опасный достаточно штрафной, но я вообще не представляю, кто его пробьет, и я не вижу, ну вот, когда Леша подходил к мячу в определенной точке, я всегда знал, что это будет ну, как минимум, опасно. Возможно, это будет гол, но как минимум, это будет опасно. А сейчас, ну, в какой точке не поставь штрафной, я, честно говоря, ну, ну, возможно, Антон попадет в створ когда-нибудь. Но, опять же, это не то, чтобы я верил в то, что он забьет гол. Ну, Да,
1: матчи против Динамо забил штрафной в начале второго тайма, мне кажется, это вообще первый его штрафной в профессиональной карьере, и ребята должны были его поздравить с этим. Но вот несколько лет назад у нас был сезон, где четыре человека забивали с штрафных ударов прямых. Джефф, Ману, Антон и Леша. Джефф с Антоном Динамо Шунину. Фернандо приносил итоговые победы над Дуфой, голы Алексея на загляденье мы все помним. А когда он не забивал, он любил... Попасть в перекладину, после которой мяч отскакивает Крховье, тот добивает пустые ворота. А сейчас ну, в команде я не знаю. То есть, когда еще там, на 65-й минуте меняют Антона, все стандарты последние 25 минут как-то не вызывают какой-то опасности. И, как мы видим, Локомотив с них еще и не забивает.
0: Даже в прошлом сезоне у нас был Жоау Марио, который при всех своих качествах на футбольном поле с игры не всегда действовал полезно, но подать угловой, подать штрафной у него в целом получалось довольно неплохо, достаточно часто. И сейчас, ну вот, появляются новости о том, что Антон Миранчук может не сыграть в матче с Зальцбургом, и получается то, что стандарты — это не такое уж и сильное оружие локомотива.
1: Рыбус, кстати, я вот помню, вспомнил, что во втором тайме матч против Ахмата прям было по трансляции даже видно, как Николич к одному из навесов с левого края, когда там стали Даня и Рыба, Николич прям акцентированно показал Мацу, чтобы тот делал навес такой по уходящей от вратаря траектории. Я думаю, что получается у нас вот есть человек, который в теории может подавать и с обоих Я думаю, в теории
0: и Райкович мог бы подать угловой, почему бы и нет.
1: Ну ладно, у хорошая, хорошие навесы со штрафных. Он и забивал, кстати, Атлетикой.
0: Ну это было дальним ударом после того, как мяч к нему случайно приходит.
1: А еще в том же сезоне, когда он тоже играл справа, он в дальний угол кому-то забил. Не помню, когда все там пролетели, и мяч залетел.
0: Дай бог, я буду не против, но... Когда мы говорим про... Но Какие все равно,
1: это... я тебя перебиваю, но все равно э, то, что Куликов подает сейчас штраф... штрафные угловые, это выглядит так, как будто, вот, знаешь, в FIFA или в футбол менеджере ты не поправил перед началом матча исполнителей стандартов, и просто выходит кто-то, не обладающий, казалось бы, теми необходимыми словами. Ну,
0: я не думаю, что Даня набрался наглости и просто отнял мяч у всех. И все, я теперь... Вот Антон ушел, теперь я подаю угловые. Подозреваю, что просто остальные это делают хуже, чем Даня.
1: В Казанке подавал Миронов, да? Тогда...
0: А... Ну, в Казанке, например, Махатадзе есть, который очень здорово ну, вот... стандарт исполняет.
1: Ну, вот в текстильщику Макеев забивал, наверное, Миронов тогда все-таки подавал. Ну, наверное, ع... но
0: я уже не вспомню, кто и как.
1: Ну, вряд ли Махатадзе, да. Он тогда <с- уже <с- из-под досмотрел.
0: А... Минутка черного черных воспоминаний для Женя Кириллова. Ты все никак ему не простишь приход на подкаст, я понимаю. Петухов,
1: Петухов, Петухов. А... Может, кстати, дебютировать в Лиге Чемпионов. Я Лига.
0: думаю, что Петухов может дебютировать в матче против Рубина, когда...
1: Вполне. Когда Посмотрим, в... насколько велико лобби Мы вдруг
0: оказались и без Куликова, и без Маккеева. А, смотри, на матч с Зальцбургом у нас выходила атакующая линия Эдер Смолов. Она... Было гениально в своей атакующей мощи. Но сейчас на Зальцбург, я подозреваю, не будет ни того, ни другого. Смолов с травмой, Эдер просто хуже, чем Зелуиж, которому в очередной раз, кстати, дали отдохнуть перед матчем Лиги чемпионов. Это довольно забавно, потому что, ну... З кажется нашей сейчас главной движущей силой в атаке, но при этом ему регулярно перед Лигой Чемпионов дают большой отдых, прям вот до 77 минуты не выпускают. Как думаешь, как будет выглядеть наша атакующий линия, потому что, опять же, да, играем 4-4-1-1, и роль партнера Зелуиша у нас исполняет просто кто угодно, пожалуйста, ну пожалуйста, ну хоть кто угодно, сыграй как Алексей Миранчук. Это Антон Миранчук, это Эдер, это Крыховик и Смолов, собственно, только за последние матчи выходили партнерами Зелуиша. Тебе хоть кто-нибудь из них понравился как партнер Зелуиша?
1: Ну, мне кажется, хуже всех сыграл Джегаш. Это Я все еще считаю, что против Фахмата это было прям отвратительно. И это э, потеря в качестве в опорной зоне. И как бы Гжегаш, который вот играет так же, как он играет, когда в опорной зоне, то есть пытается вот эту быструю контратаку, ставит корпус, расставляется. В этот момент его три чека накрывают, и уже атака 2 в 2 превращается в атаку 2 в 5 и не имеет никаких э, возможностей для продолжения. Как бы, в том числе вот 3 в 3, когда Локомотив, по-моему, где-то в середине второго тайма, здорово убегал. Ничего интересного абсолютно не придумали. Прямолинейно разыграли. Джегош ударил защитника. Достаточно, тоже это был прямолинейный и такой загубленный, достаточно опасный момент. А, конечно, дай бог, чтобы Антон поправился и тогда Партнером Зе, скорее всего, будет он. Но если Антон не сможет принять участие в матче, то я подозреваю, что, возможно, мы увидим магу в опорной зоне Макеева. В отличие от Дениса Казанского я могу называть правильно эту фамилию. Он сможет сыграть в опорной зоне, а Гжегаш будет выше. Но мне такой расклад не очень нравится. Но, судя по всему, Николич рассматривает это одну из основных возможностей в атаке. Конечно, возможно, мы увидим Эдера, и Эдер действительно не так плохо сыграл в первом тайме против Тулы, и он, по-своему, был полезен, но тогда даже скорее Зей играл больше в подыгрыше, а Эдер был такой, э, как сказать, тяжелый форвард, который непосредственно против... вязал двух центральных защитников туликов. Поэтому... Ну, зависит, конечно, от готовности Антона. Думаю, что если не Антон, мне бы хотелось, наверное, скорее даже, чтобы в тайм вышел Эдер вместо Ани Крыховик. Как бы у Рифата мы уже много достаточно матчей видели в... в роли второго нападающего. И единственные неплохие он были еще на сборах где-то в Марбеле года три назад, когда вот он только перешел, и в вообще не было нападающих на том сборе, Ходил исключительно центральным форвардом. Конкурировал
0: с Галаджаном, насколько я помню.
1: Да, и тогда это было еще более-менее неплохо, но, к сожалению, при всей моей любви и личном знакомстве с Рефатом, у него не очень хорошо пока что получается на этой позиции. Поэтому Камано, ну Камано тоже явный человек, не который готов играть в середине поля, ему куда больше интересен простор и возможность там выбирать один на один на фланге, нежели чем биться против двух опорников и еще там центрального защитника Сальцбурга. Ну, вновь мы утыкаемся в то, что кроме того, что локомотив и действует хуже, но все же вопросы по комплектованию составов, потому что ну, вот казалось бы, мы выходим в сезон с четырьмя нападающими, но Лисакович, видимо, совсем не нравится на тренировках Маркова, что он его не упускает. И, наверное, уже даже сложно рассчитывать на то, что Лис выйдет в основе.
0: Хоть когда-нибудь.
1: нибудь -нибудь ты выйдет. Ну,
0: Химки в конце декабря у нас будут, будет матч. Возможно, это та самая команда Лисаковича.
1: Поздравляем его с заслуженным чемпионством Беларуси, кстати.
0: Ты сейчас говорил, и я себя поймал на мысли, что, возможно, Зальцбург — это чуть ли не единственная возможность Камано сыграть не против э, жесткой обороны, не против автобуса, против играющей команды. Э, Ну, может быть, еще с Баварией против второго состава, если вдруг Бавария решится э, поступиться рекордами и очередными шестью победами в шести матчах. Но вот э, в чемпионате России Камано тяжело играть, потому что, ну, там всегда плотность, абсолютно всегда, он получает мяч, один игрок на него набегает, второй игрок на него набегает, и все беднягу бьют, потом нужно еще поваляться на газоне минуты три, с Атлетика тоже, да, выпустили бедного парня на Атлетика, он только получает мяч, на нем уже три уругвайца висят, и, ну, ну, Так себе это было, прямо скажем. А вот с Зальцбургом, ну почему нет? Там Зальцбург — это вполне себе лихая команда, которая далеко не крута в обороне, тем более на флангах обороны там по остаточному принципу, как и в России комплектуются команды. Может быть, это и сработает. Может быть, Кабану как раз наконец-то почувствует себя в своей тарелке, когда сможет почаще бегать на перегонки с мячом.
1: Ну, записываем, отправляем номер СМСК. WhatsApp, Telegram.
0: Я бы хотел поговорить об Антоне Миранчуке. Да, сейчас есть информация о том, что, возможно, он не примет участие в матче с Зальцбургом. Простуда продолжается. Но, мне кажется, в целом Антона, как я этого не боялся, Антона загнали всеми этими матчами. Сборной России, хоть и Черчесов дал ему отдохнуть и назвал позолоченным составом, и те матчи, которые он в основе Локомотива проводил, тоже практически без отдыха. Ну, вот последние матчи, которые Антона видел, ну, прям очень без зуба.
1: Ну, Антон не ведет игру, это абсолютно точно, от него этого ждут. Антон, там, действительно, по-моему, там и стулы и вся опасность по Входу в штрафную шла от него, и в целом, мне кажется, он достаточно неплохой матч тогда провел и сделал гол э, незачитанный для Зе, э, забил пенальти. Но понятно, что локомотива вообще нет какой-то системности впереди. То есть, вот как будто четыре незнакомого человека против четырех защитников пытаются убежать в эту атаку. И Антон не делает каких-то интересных, ключевых, неожиданных передач. А от него, действительно, безусловно, все ждали, что он будет полной заменой брату и наберет те самые кондиции. Но он и в предыдущие годы играл все-таки немножко по-другому. Играл больше вот, с полуфланга. Скорее, он завершал пасы Леши там, ударами. Не всегда они у него идеально получались, но Антон всегда больше бил, нежели создавал. И поэтому, когда середина поля не создает момента для Антона и у Антона тоже не получается их создавать, то у те самые пресловутые проблемы в которые заканчиваются 16 голами в 16 турах.
0: Ну, полной замены Алексею мы с тобой точно не ждали, у него свои козыри, но был же отрезок, да, когда спасов Антона Мирончука сбивал даже Федор Смолов, так чтобы, ну вот прям уж наверняка, чтобы даже если бы Смолов неправильно подставил ногу, все равно бы мяч ворота залетел. Но сейчас, ну вот, берем последние вот эти вот матчи с Арсеналом, с, с Атлетика И да, с Арсеналом тоже был такой же пас, когда за Луишу просто нужно было быть в точке, и мяч рикошетом от него ворота отскакивает. Но матч длится 90 минут, и в течение этих 90 минут Антон Миранчук, ну, был очень аморфен. И это Арсенал, это не какая-то там супер команда, это Арсенал, который лидер, такой как Антон Миранчук, должен так или иначе, ну, создавать моменты именно в соло. Потому что даже в этом моменте, Львиную долю сделали Зе Луиш, который, пускай рукой, на этот мяч принял, который скинул Крыховику, крыховик отправил Антону, Антон сделал прострел, молодец, добежал, сделал. Но вот э, в плане того, чтобы самостоятельно обыграть, навесить, обыграть, ударить, э, добежать, что-нибудь придумать, такого Антон не делает. И особенно это уже, конечно, по матчу с Атлетико, где мы Антона не видели принципиально. Просто на контрасте с Владом Игнатьевым, который не казался по началу осени каким-то нашим козырем в рукаве, а тут он выходит и показывает, как должен играть футболист на этой позиции. Ну, у меня есть полное ощущение, что Антона загнали, ему сейчас нет до каких-то свершений на футбольном поле.
1: Ну, как видишь, Даня Куликов в интервью сказал, что перелеты не проблема, восстанавливаться успеваем, но, наверное, это все-таки действительно невозможно. Антон, в том числе, наверное, и регулярные замены вот на 65-й, на 70-й минуте говорят о том, что физические кондиции Антона сейчас не в лучшем виде В тот же матч с Атлетикой, возможно, он уже как-то себя достаточно плохо чувствовал если буквально следующий день, через день сказали о том, что у него простуда и он не примет матч... участие в матче с Ахматом. Надеюсь, конечно, слабо верится, что Антон поправится за столь короткий промежуток времени, но, возможно, для него вот это вот та самая необходимая пауза. Надеюсь, там никакого позитивного результата, имею в виду теста на коронавирус, не будет. И... Просто Антон немножко передохнет, разгрузится от футбола и как-то вернется с новыми силами, даже несмотря на то, что после болезни это тоже не очень легко. Но Антон сыграл очень много. Вообще даже мы не берем, можно сюда и прессовать, приплюсовать вот тот отрезок концовки прошлого чемпионата. Антон, по-моему, несколько матчей пропустил там из-за своей травмы, но в целом тоже в каждом матче участвовал на полной программе и Вообще для многих футболистов действительно очень тяжелый график. И подходить к концовке, которому без замен, без должной ротации, еще и когда на тебе повышенная ответственность, что ты должен становиться новым лидером команды, это не очень легко. И, к сожалению, Антон пока действительно с этим не справляется. Но все, может, все равно...
0: Может, он и не нужен в старте тогда на Зальцбург, учитывая не самую лучшую игровую форму, учитывая его усталость, учитывая, что он после болезни, так или иначе, есть там положительный тест на ковид или нету, но было же плохое самочувствие, из-за которого он даже вообще не полетел в Грозный. Может быть, не нужен? Может быть, оставить его в запасе и как запасной вариант на последние 30 минут?
1: Ну, смотри, если не Антон, то это практически точно слева Камано, справа Игнатьев и Эдер паре э, З.
0: Ну и ладно. Может быть, попробовать... Мы уже и... смс-ку. Может ну, быть, что, попробовать Игнатьева запрещено. очередным уже там пятым или шестым вариантом в пару З, а на фланг выпустить там или Рифаты, или Робчинского.
1: Кстати, Стуллы практически играл в паре с З. Влад во втором тайме, когда мы остались в меньшинстве. И это было здорово. Заработанный пенальти в том числе об этом говорит. Но... Блин, я бы вообще Лисако еще хотел видеть. Ну, это... Все такие же невозможные мечты, как то, что кто-то из United South решит поддерживать команду матча с Я все еще надеюсь, что кто-то из актива слушает и вот сейчас задумается, и с утра быстренько они обговорят, и пойдут заряды, флаги и мощнейший перформанс.
0: Решающий матч — это, думаю, главная тема всего, в принципе, выпуска подкаста. Матч, от которого зависит практически все и в судьбе Николича, и в судьбе команды, и в будущем Евровесны. Это будет давить на футболистов, как думаешь? Ну вот, станет ли им сложнее играть от того, что все, что они сделали в предыдущих матчах, пойдет прахом, если они проиграют Зальцбургу?
1: Я думаю, что нет. Мне кажется, особенно учитывая нынешний график, когда несколько матчей на неделе уже достаточно давно, и мне кажется, футболисты, вот, может быть, не в самых лучших своих физических кондициях, но в плане вот какого игрового футбольного тонуса для них нет особой какой-то дополнительной нагрузки. Я думаю, что, возможно, Марка чуть будет больше переживать перед этим матчем и как-то может быть по-особенному. Попытается какие-то другие слова донести с футболистом в раздевалке, но д- не думаю, что вот футболисты «Локомотива» эмоционально сгорят перед этой игрой. Я абсолютно не считаю, что такое произошло год назад в домашке с Байером, потому что там действительно «Локомотив» мог заканчивать первый тайм срежетом 2-0. Но там абсолютно... не
0: закончил. Имея все эти моменты, ноги дрожат, и ты вместо того, чтобы забить гол, у тебя мяч черт знает куда летит. Uh, вместо того, чтобы решить момент, как ты его бы 100% решил в простом матче, ты на полсекунды раньше забегаешь в офсайд.
1: Ну, там с пасом немножко зап- зап- Ну, тоже... когда, когда, когда Антон еще не забил тот эпизод, свой пробил, по-моему, во вратаря, да, насколько я помню. Когда mm-hmm. можно было в том числе и Леши катить, который был очень тогда недоволен, и с руками кричал брат, как так. Uh, но... Почему-то мне не кажется, что это вот а, того, что переслись ноги.
0: А то, что пропустили от Байера, это вот у нас насколько было адекватно. Не знаю, мне наоборот кажется, то, что вот накачали выход с Байером, что вот мы должны, мы обязаны, это вот прям вот матч всей жизни, и они выходят, и ноги дрожат, но преисполнены желанием, но эта перенакачка, она очень часто идет и в обратную сторону. Может быть, конечно, мы учтем ошибки прошлого, учит нас Лига Чемпионов потихоньку, вот мы даже уже и с Атлетико можем в ничью играть. Может быть, конечно, это и не станет проблемой, но вот, честно говоря, у меня очень большие опасения за эмоциональную часть матча с Зальцбургом. Писал об этом в Телеграм-канале, но эта мысль меня не отпускает, что... Почему-то у нас есть мнение, что Зальцбург — это очень слабая команда. Ну, она набрала всего одну очко, и то в матче с нами. Проиграла «Атлетика», проиграла два матча «Баварии» с крупным счетом. И, ну вот, в прессе, в болельческой среде ощущение, что «Зальцбург» — это просто такие мальчики для битья. И вот раз мы не проиграли «Атлетика», вот уж с «Зальцбургом» у нас проблем точно не будет. У меня очень серьезное опасение, что локомотив может ну, либо недонастроиться, либо перенастроиться, и мы увидим вместо Лиги чемпионского варианта локомотива чем, вариант локомотива, который играет в российской премьер-лиге. И тогда это все должно закончиться очень печально.
1: Ну, мне вот очень хочется надеяться, и что команда не, так не считает это вот, то, что ты вот про пресс в том числе и сказал, это вот как Зенит, ну, это с такой группой, ну, говорит, с Боруссией поборемся, а остальных, ну, это там понятно, 6 матчей, 18 очков. Ну, вот с Боруссией, может быть, обменяемся победами, и как бы с 15, ну, Зенит проходит. Как бы очень часто, это общий какой-то, наверное, уровень спортивной, профессиональной журналистики, потому что, когда в соперниках не свергромкое название, почему-то все считают, что российская команда, ну, Таких-то обязаны обыгрывать. А вот потом оказывается, что и Владсо очень сильная команда собрана, и Брюги не так плохо. Главное, ну...
0: перетекли в Зенит
1: подкаст. е Нит подкаст. Но мне кажется, что, и очень хочется в это верить, что все в Лакмадии понимают значимость этого матча, и все понимают, что Зайцбург — это очень сильная команда, против которой... Вот как раз, может быть, в прошлом году с Байером так было, что на выезде обыграли, как бы тяжело, но обыграли, и поэтому в Москве, может быть, какой-то был эмоциональный пуш от, там, от тренерского штаба, от настойки, а внутри у игроков было, что ну, мы их один раз обыграли, второй раз тоже обыграем. Я вот не думаю, что после того гостевого матча с Зайсбургом кто-то из команды может сказать, что легчайшая, ну... Так получилось, 2-2 сыграли. Я уверен, что все тогда прилично наелись, и та победа досталась достаточно большими усилиями. И поэтому, надеюсь, локмотив приложит еще больше усилий, будет еще чуть более везуч, и Сабаслай не будет класть э, голы, которые падают за шиворы какой-то крутейшей траектории. Немножечко фарта, должное настрой и, надеюсь, все получится.
0: Тут просто, наверное, надо еще добавить, мы сегодня мало об этом говорили, что хоть Зальцбург и проиграл «Атлетика», хоть Зальцбург и проиграл «Баварии», но они создали какое-то космическое количество моментов с той же Баварии в обоих матчах.
1: Вот, я тут я тут чуть готовился. Там, да, у Зальцбурга было 3.26 по «Иксжи», у «Баварии» там чуть больше, чем 1.2. Насколько я помню, там несколько, несколько сайтов по-разному посчитали. Но... В том числе все забывают, что Бавария играла в меньшинстве. Достаточно большой промежуток времени. Но ну, это вот та самая Бавария. Там Алла бы наошибался, напривозил. По-моему, в одной атаке э, дважды ошибся. И там было два очень э, типа, опасных по меркам XG удара в одной атаке. И XG посчитал оба этих момента. И как бы практически там больше единицу получили за одну атаку. Но в, обоих,
0: в обоих случаях Noir вытащил. Если я правильно да, ну, понимаю, о чем ты говоришь.
1: Да. да, и как бы Бавария, которая ведет э, с крупным счетом, э, которая играет чуть меньше ствер, расслабляется, ну и, окей, ну можете нам немножко попробовать позабивать. Но, ну, кстати, у нас там Нойер есть, который э, ну, вдруг вспомнил, что он хочет там еще и за сборную поиграть, и вообще там пару дивидендных призов получить, и вновь становится бесспорным лучшим вратарем года. Поэтому, ну, создал Зальцбург. Но это Бавария, которая дает играть, и которая, повторюсь, играла в меньшинстве, но...
0: Моменты у Зальцбурга были и до того, как Бавария осталась в меньшинстве, и до того, как они забили второй гол там с рикошетом. Гнабри, по-моему, дальний удар, и рикошет, и, как обычно, вратарь в одном углу, мяч в другом углу. Были возможности у Зальцбурга уйти на 1-1, и... Дальше уже как, например, с тем же «Атлетико», как с теми женами «Нами», первыми пропускают, потом два забивают. Но ну вот Нойер и вот тот момент Сабаславя, про который я говорил, который он ковырнул мяч, и еще были, когда мяч по ленточке катился. И потом уже, да, Бавария забила второй, забила третий. И после этого вообще вольготная началась для, Зальбу... для Зальцбурга игра, но только один смогли кое-как заковырять.
1: Подытоживая, Зальцбург абсолютно точно крепкий, очень сложный, очень настырный и играющий. это это
0: команда, которая 100% создаст моменты у наших ворот. Я думаю, вот на это мы должны закладываться. Если, ну, они создают моменты у ворот любой команды — Бавария, Атлетика, Локомотив, что угодно. Кто угодно — это их хлеб. Они сзади могут играть в одного защитника, но впереди они будут создавать моменты, и на это нам нужно закладываться при подготовке к матчу.
1: Ну, у нас, насколько я понимаю, Чарли с Мурила вроде никаких медицинских противопоказаний у них нету, дистрификации нету, они очень здорово провели матч против Атлетика второй, как бы там понятно, что Чарлука был в роли царя, но у Мурилла вообще завредельная статистика по клеросам, Клеренсам, по выигранным верховым дуэлям, надеюсь, парни продолжат в том же духе. Но им придется явно достаточно сложно Потому что, да, опять же, возвращаясь к чему Что тут, скорее всего, им придется Определенное количество времени поиграть В забегах лицом к своим воротам А не просто стоять И отбивать навесы Трепье Летящие к ним прямо в голову
0: Тут вот, собственно, наверное, об этом я и хотел сказать Что это Гениальная была придумка Диего Симеоне Навесшивать трепье на голову Жуау Феликсу, видимо, потому что других нападающих внутри штрафной нету, а защитники но ну, все-таки не всегда находится в чужой штрафной. Зальцбург не играет навесами у Зальцбурга, даже когда есть пацан Дака, который вроде достаточно мощный для этого, все равно вся игра идет на быстрых прорывах, на быстрых передачах, на отрывах, на пасах за спину. И это у них получается, это у них получалось в том числе в матче с нами. Уж насколько мы показали, что в Лиге Чемпионов готовы терпеть и готовы играть... У своей штрафной низким блоком все равно они умудрялись проходить нашу замечательную оборону разрезающими передачами, передачами за спину, передачами резкими переводами на фланге. Как, например, второй гол пришел, да, когда пошла длинная на правый фланг, оттуда сразу в касание в штрафную и в штрафной под э- линию, где уже Юнузович бил и забил. Так что пр- проблемы будут.
1: Кстати, я вот сейчас вспомнил, что, помнишь, в первом матче против Байера Байер также играл ну, и вешал все, пытался на и еще на кого-то. И Черлука тогда там снял вообще абсолютно все и еще мог бы, наверное, минут 90 также отыграть и ни разу не дать никому пробить головой, потому что, ну, там какая-то была абсолютно профессорская игра. Очень пробл... проблемы с дикцией у одного из соведущих. но От, э, Отвык, что ли? Я обиделся и в депрессии был две недели. Но в том числе второй матч с Байером. Байер совсем играл по-другому в Москве и там уже приходил защитникам защитником нашим
0: побегать. Давай закончим прогнозами на этот матч, на то, как все это закончится. Во вторник будем ли мы с улыбкой этот матч вспоминать или будем рвать на себе волосы? как будет складываться матч и чем
1: он закончится. Если ты думаешь о ничьей, ты обязательно проиграешь. 3-1 Локомотива и поем всем югом 3 гола минуте так на 80. То есть первый.
0: Первый матч, в котором Локомотив Никольч забьет больше двух мячей, это будет матч против Зальцбурга, в котором решается вообще все.
1: А мы вот на этой неделе с Аней виделись и ей сказал, что при Марка ни разу не пели песню «Триголай», и она обещала передать это Николечу, и я надеюсь, коррективы внесутся как можно быстрее.
0: Хотел бы я, конечно, обладать той же степенью оптимизма, как и ты, как и а не Галай, которая. Ну я ж,
1: я ж тебе все карты не буду раскрывать Ну мы прошлый матч, а как поставил? С какой разницей мы должны были выиграть? Ничего, чуть не получилось Тут надо чуть больше разницу закладывать как бы Засбург, скорее всего, забьет Поэтому 1 единичку приходится ставить А чтобы была правильная разница Приходится говорить, что Локомотив забьет 3
0: Мне кажется, очень важный фактор будет того Кто первый забьет гол в этом матче Потому что обеим командам очень удобно играть, когда соперник много сил отрежает в атаку. И, соответственно, можно проводить свои быстрые атаки, свои забросы, свой выход в атаку за спины защитником. Если Зальцбург забивает первым, и мы, соответственно, уже должны будем в обязательном порядке забивать что-то в ответ, проигрыш нас никак не устраивает у нас появятся те самые зоны, которыми можно будет очень легко пользоваться, как, наверное, это было в матчах с Сочи и с Динамо, да, тоже мы пропускали первыми, и после этого все плохо было. Но, соответственно, если мы забиваем первыми, у нас как-то все, ну, гораздо проще становится, мы уже короли положения, мы можем играть против Зальцбурга, как будто это Бавария, как будто это Атлетика, и не пускать их к нашим воротам. Думаю, что много голов, наверное, в этом конкретном матче мы не, не будем видеть Это все-таки уже и декабрь месяц, и очень большая важность матча Несмотря на то, что это Зальцбург, который много забивает, много пропускает Я думаю, что это будет все-таки матч с малым количеством голов 1-0 или 2-0, но вот в чью пользу ну, раз ты ставишь на локомотив, тогда я буду анти-подом, антигероем и поставлю на в пользу, 1-0 в пользу Зальцбурга.
1: Ну вот, уважаемые слушатели, вы прослушали прогноз адекватного человека и прогноз курильщика, кто из них, кто решаете сами. И решит игра. Уже во вторник 20.55. Все приходите на матч, у кого есть возможность, и будем устраивать Галтасарай и и welcome to hell команде из Зайсбурга.
0: Подковы из трех человек.
1: Главное – качество и старание, а количество не так.
0: С вами были Артем Цалон и а, неувидающий оптимист Саша Малых. Действительно, матч во вторник определяет все. И до встречи. С вами был ежеподкаст перед матчем. Пока.
1: Ставьте лайки, если хотите, чтобы меня можно было слышать как можно чаще. Коммент шер репост,
0: но это не поможет.